0: Herzlich willkommen zum Wege zur psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. Für die heutige Folge bin ich in den PSD-Kloster Neuburg gefahren, um mit einem jungen Mann zu sprechen. Wir sprechen darüber, warum es nicht langfristig funktioniert, seinen Problemen davonzulaufen, was man gegen seine Ängste tun kann und mit wem man am besten psychische Erkrankungen ansprechen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Ich darf heute mit einem Mann sprechen, der Nathan genannt werden will. Grüße, schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Hallo,
1: schön Sie auch zu sehen.
0: Ähm, wollen Sie sich vielleicht selber kurz vorstellen, ein paar Worte über sich sagen?
1: Ähm, ja, ich bin ein junger Mann, 22. Ich glaube, äh, ich bin ein aufgeweckter junger Mann. Ich habe gerne Spaß, mache viel Sport und bin allgemein nett zu Leuten.
0: Okay, das klingt sehr gut. <lacht> ähm, aber Sie sind im PSD, mhm. ähm, so bin ich ja auch auf Sie gekommen, sozusagen. Ja. Wie, ab wann ist das losgegangen? Wie haben Sie bemerkt, dass irgendwas nicht gut ist oder nicht okay?
1: Ähm, ja, die Geschichte dauert schon sehr, sehr, sehr lange, aber ich habe mich ziemlich gehen lassen und ich bin auch in eine Magelsucht reingefallen. Okay. Und... Ich bin mit einer Freundin dann zum Arzt gegangen, zu meinem persönlichen Arzt, den ich sehr gut kenne. Und er hat gemeint, ja, du schaust nicht mehr gesund aus, es schaut nicht mehr gut aus. Und äh, ich empfehle dir zum BSD zu gehen.
2: Mhm.
1: Ja, und dann habe ich angerufen und habe den ersten Termin ausgemacht. Ich war sehr aufgeregt, weil ich wusste nicht, wie das ist und so. Und ich war jetzt ein Jahr nicht mehr bei der Therapie, also ich habe mich ganz alleine auf mich, nur niemanden mehr an mich rangelassen und so. Mhm. Und ja, das war ein extremer Schritt, wieder zu gehen und so hat es begonnen, ja.
0: Aber haben Sie selber das Gefühl gehabt, irgendwas passt nicht, weil Sie da zum Arzt gegangen sind oder, oder war das eher das Umfeld, das gesagt
1: hat, jetzt? Mehr das Umfeld, ja. Okay. Weil es war so... Ähm, ich wollte mich eigentlich zugrunde richten, dass ich so sterbe, dass ich es nicht selber machen muss.
0: So langsam abmagern und ja. verschwinden? Ja.
1: Mhm. Also ich wollte mich in jeder Hinsicht selbst bestrafen.
0: Mhm. Okay. Keine
1: und? Freude mehr gespürt und so. Ja. Mhm. Nur so ganz neben sich die ganze Zeit, niemand mehr an sich herangelassen und so, also gar keine Liebe mehr und so, also das war alles möglich.
0: Aber Sie waren dann irgendwie doch bereit, irgendwas auszuprobieren oder zumindest zum PSD hinzugehen offenbar? Ja. Mhm.
1: Ich habe mir gedacht so, naja, ich kann die ganze Zeit so und ich kann sterben oder ich kann was dagegen tun und ja, ich habe den Weg gewählt und es ist jetzt schon über ein, ja, hier ein harter Weg, aber es ist besser als wie am Anfang, sehe ich schon. Okay. Also ich habe auch viele Fortschritte gemacht und ich glaube, das ist das Wichtigste. Man sieht zuerst nicht, wie groß die Schritte sind, aber sie sind größer, als man denkt. Mhm. Ja.
0: Aber kann es im Rückblick die schon sehen?
1: Ja, ja, die kann ich schon sehen. Noch nicht alles, was äh, super gut ist, was ich mir vorgenommen habe, ist umgesetzt worden, aber kleine Schritte wurden umgesetzt. Mhm. Und wie die Ärztin und die meine Sozialarbeiterin sagt, man muss sich auf die kleinen Schritte konzentrieren. Man darf nicht gleich die ganz großen Schritte erwarten. ja.
0: Und wie war das dann beim PSD, so der erste Termin?
1: Aufregend, ja, aufregend war das. Aber ich, ich habe ein mega Glück mit meiner Sozialarbeiterin, sie ist wahnsinnig gut. Sie hat mir auch aufgezeigt, was meine Fehler sind, so wie die Ärztin, wo ich auch hierher gehe und ja. Auch andere Menschen haben mir gesagt so, Nathan, wenn du so weitermachst, dann ist es irgendwann vorbei. Mhm. Irgendwann kann man dich nicht mehr retten. Und das habe ich auch mir selber gesagt. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr rettbar. Mhm. Mit mir geht's down-up.
0: Und ist das jetzt anders? Haben Sie das Gefühl jetzt?
1: Ja, ab und zu habe ich schon jetzt die positiven Säge. Da sage ich, ja, ich bin gut drauf. Jetzt, jetzt kann ich endlich was erreichen. Und dann gibt es wieder Tage, die kommen einfach, da geht gar nichts und da weiß ich gar nicht mehr, was ich äh, machen soll oder was ich zu tun habe. Das ist wie so, als würde ich in eine Grube fallen oder in ein Loch hineinfallen und da hänge ich manchmal drei, vier, zwei Monate fest und komme nicht mehr raus. Mhm. Und dann habe ich wieder Wochen, wo es gut läuft. Also das ist wirklich unterschiedlich bei mir. Mhm.
0: Jetzt wollte ich Sie gerade fragen, wie jetzt gerade so der Alltag läuft. Sind Sie jetzt gerade in der Grube?
1: Na, jetzt gerade geht es mir etwas besser wieder. Ich hatte jetzt Corona, mhm. vier Wochen, kann man sagen. Also das war wirklich hart. Das ist auch wieder psychisch etwas, mir, mir ging es vor Corona etwas besser und das hat mich ziemlich wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht. Aber ja, ich würde sagen, ich bin jetzt gerade nicht in einer Gruppe, sonst wäre ich nicht hier. Mhm, okay. Weil das, das ist nicht mhm. möglich. Ja.
0: Was, was macht Ihnen so Schwierigkeiten im Alltag, würden Sie sagen?
1: Was mir Schwierigkeiten Kommt. überhaupt aufzustehen? Okay. Ja. Mein Schlafrhythmus ist manchmal so kaputt, dass ich nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Also, es gibt Tage, da schlafe ich den ganzen Tag durch und bin die ganze Nacht wach. Und klar, am nächsten Tag kann man nicht fit sein, wenn man die ganze Nacht wach ist. Und dann schläft man wieder am Tag. Mhm. Dann verschwinde ich die ganze Zeit in mein Zimmer. Eltern, Freunde treffen mich gar nicht mehr an. Es gibt Wochen, Tage, wo ich mich bei niemandem melde. Sagen auch meine Großeltern dann, warum meldest du dich nicht und so. Und da, ja, was, was gibt es viele Sachen? Ich muss ehrlich sein, mein Alltag ist der langweiligste, was es gibt. Also ich schaue fern, ich mache vielleicht ein bisschen Sport, gehe spazieren, tue andere Sachen, die, glaube ich, ein junger Mann auch manchmal macht. Aber ja, meistens eher Serienwatchen und dass ich meinen Tag wieder vorbeigeht, dass ich in den nächsten Tag wieder reinstarten starten kann.
0: Mhm. Also Sie haben jetzt gar nicht so eine richtige Tagesstruktur, die für Sie sinnvoll erscheint? Also für geht.
1: mich ist es manchmal sinnvoll, weil sie, weil es eh schon manchmal so anstrengend ist, dass ich Gott sei Dank nur so, weil wenn ich jetzt, ich habe das jedes Mal gemerkt, wenn ich jetzt acht Stunden arbeite oder so, da will ich immer davon flüchten oder wegrennen, das ist mir dann zu viel. Mhm. Wenn es zu viele Menschen sind und so. Und ich habe halt für mich erkannt, das ist der beste Weg, so zu leben. Aber es ist halt nicht vernünftig. Mhm. Du kannst dich nicht ewig so unterhalten. Und deswegen sagen auch viele Leute, ja, es ist nicht gut, wie du, wie du bist. Dann Tagesrhythmus ist scheiße. Dann Tagesablauf ist scheiße. Ja, das habe ich auch mit meiner Sozialarbeiterin. Das versuchen wir auch immer ein bisschen wieder In den Griff zu kriegen, mit meinen Therapeuten und so. Also, mhm. man versucht alles.
0: Ich wollte gerade sagen, also, sie bemühen sich ja scheinbar, sich auch auf Therapie zu konzentrieren. Da ist vielleicht nebenbei jetzt gerade Arbeiten und ja. mehr, noch mehr Tagesstruktur einfach anstrengend. Ja. Mhm.
1: Und das Blöde bei mir ist immer, manchmal habe ich das Gefühl, oder es ist wahrscheinlich die Wahrheit, dass ich manchmal es wirklich nicht ändern will, weil ich so festgefahren bin in dieser Situation, weil ich die jetzt glaube ich schon seit acht, neun Jahren habe, mhm. weiß ich, okay, ich weiß wie dieser Zustand ist, aber ich will ihn nicht ändern, weil ich gewöhnt dran bin.
0: Das ungewisse Neue ist noch gruseliger sozusagen, Aus ja, diese Situation? Ja, ganz
1: genau, ganz genau.
0: Wir haben ja ein bisschen so drüber geredet, wie das ist, ehrlich über psychische Erkrankung zu sprechen. Ja. Wann würden Sie sagen, ist das sinnvoll oder
1: hilfreich? Wann ist es hilfreich? Naja, hilfreich ist es, über seine Probleme zu reden, ist immer hilfreich. Weil das rettet dich vor der, vor der Dunkelheit. Also, wenn du wirkliche Probleme hast, solltest du dir einen Menschen suchen, den du absolut vertraust. Oder wenn er dir das Gefühl gibt, du kannst ihm vertrauen. Und wenn jemand zu dir hingeht, ist es besser, nicht zu lügen? Weil das habe ich auch oft gemacht. Ich habe einfach oft gelogen. Ist es gut, wenn es du einfach mit der Wahrheit rausgehst und irgendwie das sagst. Mhm. Ja.
0: Hat sie das dann auch selber weitergebracht in manchen Situationen?
1: Manchmal, ja. Aber nicht immer. Mhm. Nicht immer. Weil du den anderen Menschen, muss man auch sagen, du solltest es auch nicht jedem sagen, weil du andere Menschen damit auch sehr belasten kannst. Okay. Weil das Psychische ist immer eine Riesenbelastung für einen anderen Menschen.
0: Das, das führt mich schon zu der nächsten Frage. Wann, wann Sie finden, dass das nicht gut ist, das ehrlich anzusprechen? Ja,
1: also zum Beispiel Freunde oder Bekannte solltest du es eher nicht sagen. Du solltest es eher einer geschulten Person sagen oder die es versteht oder so.
0: Oder nur Ausgewählten, denen man sehr Ja,
1: vertraut. weil wenn du jetzt sagst, zu dem, das habe ich halt gemacht, ja, ich will am liebsten sterben, ich ertrage dieses Leben nicht mehr, ich will einfach nur mehr gehen. Ich wünsche mir, in den Himmel zu kommen, das ist dann für junge Leute oder für andere Leute sehr hart. Mhm. Und sie fühlen sich hilflos und du machst ihnen ein noch schlechteres Ding als davor.
0: Mhm. Ja. Aber fühlt man sich nicht auch sehr allein, wenn man den Freunden das so gar nicht erzählen kann? Oder erzählen Sie dann da eine abgespeckte Version oder
1: gar nichts? Entweder gar nichts oder halt das. Was ich halt gemacht habe, deswegen weiß ich, das war dann falsch. Mhm. Ja. Mhm. Das wusste ich dann sofort. Das hätte ich nicht sagen können oder jetzt anderen Personen auch nicht sagen wollen und so. Aber dann ist es halt rausgesprudelt. Mhm. Es, es, es gab ein paar Leute in meinem Leben, die halt einfach versucht haben, dass ich wieder auf den rechten Weg komme, in der Hinsicht, und dann, weil es nicht so funktioniert hat, wie ich es gemacht habe, waren sie halt enttäuscht, mhm. ist, ist so, dann, es, meine Großeltern waren auch immer so, die haben das nicht so verstanden, dass ich dass ich wirklich krank bin und dass ich wirklich was habe und dass ich nicht schauspiele auch meine Mom und so viele Leute haben gedacht ich schauspiele so. nur dass mhm. ich mich auf meine fäule Haut setze und mein Leben chille und so mhm. Mhm. nur dass ich das nicht machen will und ewig unter ihren Kartoffeln stehen kann und so
0: mhm. ja okay und haben Sie denn das irgendwie mittlerweile ein bisschen besser oder die Fachleute Erklären können?
1: Ja, ja, also eben unser Leben jetzt gemeinsam ist besser. Es war Jahre davor viel Streit. Mhm. Das meiste hat an mir gelegen. Ich, ich bin nicht immer die netteste Person. Ich versuche es, aber ich bin es nicht. Ich bin manchmal ein ziemlich ekelhafter Mensch. Und manchmal fühle ich mich auch wie ein Monster, weil ich so aussorgen bin für manche Menschen oder nervig, wo ich auch selber merke, ach, ich will ja gar nicht so sein, diese Art mag ich gar nicht und so. Aber die kommt manchmal an mir raus und das ist dann ekelhaft für andere Menschen. Sagen
0: die das auch oder haben sie nur das Gefühl, dass sie denen im Unterlass so fangen? Ja,
1: beides, beides, ja. Okay. Ich hatte ja auch oft so, ich will, am liebsten will ich weglaufen und so. Mhm. Aber dann denke ich mir immer, wohin? Wo, wo soll ich hingehen, also ich komme selbst nicht klar hier, wie soll ich woanders klarkommen.
0: Okay. Haben Sie nicht sogar so eine Phase gehabt, wo Sie so mega viel gelaufen sind oder so weit gegangen oder Ja,
1: so ja, das hatte ich auch so, einfach von dem Problem weglaufen.
0: Mm -hmm. Hat anscheinend nicht langfristig funktioniert.
1: Doch, hat ein paar Jahre funktioniert, okay. ja. Aber das geht dann ja auch auf, die, auf das Körperliche. Du verlierst halt viel und dann isst du weniger und dann kann es ganz leicht passieren, dass du in eine Magesucht hineinfällst.
0: Und was haben Sie jetzt in all der Zeit, wo Sie sich da jetzt schon damit befassen, irgendwie gelernt, was Ihnen gut tut oder wie Sie mit psychischen Problemen umgehen können?
1: Naja, ich, ich bin ganz ehrlich, es gibt kein All, Allzweckmittel. Wenn es geben würde, dann hätte ich schon längst.
2: Mhm.
1: Was hilft? ja? Du kannst dich ablenken, aber ewig kannst du dich halt nicht ablenken. Du musst es. Ich lese gerade ein Buch, was sehr interessant für mich ist. Das heißt, oh, je so Angst. und Da zeigst du ja auch. Du kannst die Angst nicht besiegen, du kannst die Angst nicht wegschieben, du kannst nur die Angst verstehen und ich, ich versuche meine Krankheit und ich, vielleicht habe ich keine Krankheit, vielleicht ist es nur, etwas blockiert mich und ich möchte es wegkriegen und du kannst einfach nur etwas verstehen, verstehen was Angst ist, verstehen was du hast, verstehen wie du mit anderen Leuten kommunizierst, das alles ist mit sich verbunden.
0: Mhm. Ja. Aber da hilft es wahrscheinlich, in Therapie zu gehen oder mit irgendjemand drüber zu reden oder damit man eben so reflektieren kann.
1: Ja, du kannst auch mit dir eigentlich auch selber Therapiestunden machen. Das, ist, mhm. das kommt immer darauf an, was für dich am einfachsten ist. Mhm. Es gibt Menschen, die sind sehr in sich selbst gezogen, die reden mit keinem Menschen, verraten nichts, halten alles für sich. Dann gibt es Menschen, die verraten alles, erzählen mhm. jeden alles und dann gibt es das Mittelteil.
0: Und Sie sind ja jetzt in der Mitte. Ich, ich bin sagen. in
1: der Mitte, ich erzähle manchmal. Aber manche Sachen sind halt meine eigenen Dinge und das erkläre ich mit mir selber. Mhm. Ja.
0: Aber haben Sie schon mal so Skills gelernt oder Wenn es akut jetzt irgendwie schlecht geht, was Sie dann machen können?
1: Bei mir ist es eher bei mir sind es gar nicht so viele Skills oder so. Das ist eher. Ich hatte mal dieses Schnipsen gehabt. Oder ich. Ich höre mir Musik an oder Hörspiele oder ich gelaufen. Mhm. Also das sind meine so drei Skill-Dinger, was ich habe.
0: Mhm. Ja. ja. Das ist eh individuell und mhm. was
1: halt passt. Ja, also das ist eh das, was man am meisten machen kann.
0: Mhm. Und also sehen Sie quasi, bevor Sie in die Grube fallen, sehen Sie das quasi schon kommen mhm. und können es dann noch irgendwie verhindern oder sind Sie da ausgeliefert?
1: Meistens ausgeliefert, ja das mhm. kommt so plötzlich
0: Und da wissen Sie dann auch gar nicht, also keinen Zusammenhang oder so?
1: Es kann manchmal eine Situation sein, es kann manchmal einfach nur meine, meine Dinge sein es kann mich irgendwas triggern, was gar nicht so man sieht oder so Also mhm. es ist so verschieden
2: Okay.
1: aber das ist, das ist für mich das, A, das meiste was ich überhaupt nicht verstehe, ist dieses mit dem Grubefall, so also aus dem Nichts dieser drei, vier Wochen oder Monate, wo es mir wirklich schlecht geht. Weil das möchte ich ja gar nicht haben. Ich möchte. Mhm. Kein Mensch ist immer fröhlich, aber ich möchte schauen, dass ich schon 80% immer fröhlich bin. Mhm. Und nicht, dass ich, wenn ich einmal traurig bin, dass mich das Kambulett am Boden hält und nicht, dass ich nicht mehr aufstehen kann richtig. Mhm. Also das möchte ich überhaupt nicht, aber es ist schwer, damit klarzukommen, aber ich versuche es. Und man muss ehrlich sein, solange wie ich über selbst mal schon nachdenke, ist es eh schon ein Wunder, dass ich noch lebe und so. Also ja.
0: Irgendwas hat sie bis jetzt immer abgehalten.
1: Ja, ganz genau. Zum Ding ist erstens denke ich mir ja. Wer möchte jetzt, möchtest du schon mit 17, 18, 20, 22, 23, 25 oder sogar 30, 40 tot sein? Dass du deine Hälfte deines Lebens nicht gelebt hast oder über dein ganzes Leben nicht gelebt hast. Also, da darf man, wie soll ich sagen, verpasst viel, wenn mhm. man geht. Wiederum gibt es dann wieder die andere Seite, du sagst ja, der Himmel und andere Sachen können sehr schön sein da kann ich endlich frei sein, dieses bei mir ist es immer ganz bestimmt, ich will frei sein, ich möchte nicht, dass ich mir selbst auf die Nerven gehe, frei sein und sein kann, wie ich wirklich sein möchte, mhm. dass ich keine, wie soll ich sagen, Angst oder Bedenken habe, dass irgendwer mich jetzt komisch anschaut, auslacht oder mich nicht so akzeptiert, wie ich bin. Mhm.
0: Und jetzt haben sie das Gefühl, sie müssen immer so ein bisschen verstellt durch die Welt gehen, oder wie? Verstellt
1: durch die Welt gehen, oder sich verstecken, ganz verstecken. Mhm. Weil wenn dich niemand sieht, kann dich auch niemand auslachen oder ak nicht akzeptieren müssen, ja. Mhm. Ich glaube, jeder Mensch weiß nicht, ob das zugeben wird. Es gibt Menschen mehr, die brauchen mehr Akzeptanz, es gibt Menschen, die brauchen keine Akzeptanz, also aber irgendwie in mir drinnen brauche ich manchmal diese Akzeptanz oder dass mir jemand sagt, ich bin schön oder ich möchte das von dir und du bist so ein verständlicher Mensch. Mit dir kann man über alles reden. Das brauche ich irgendwie mal. Sie manchmal. wollen also Feedback. Ja, Feedback, ja.
0: Mhm. Können Sie sich das jetzt irgendwo holen sozusagen?
1: Naja, nicht so. Aber ich habe jetzt auch schon wieder gelernt, dass äh, durch dieses Buch und so, man braucht eigentlich gar kein Feedback. Okay. Man, man man kann sich selber sein Feedback geben und man muss sich nicht wegen jemand anderen verstellen. Das stimmt Das hat mir mein Bruder, mein bester Freund, mein Best Bro also er hat viele Namen, <lacht> hat äh, mir empfohlen und seitdem lese ich. Und äh, seit ich dieses Buch lese, ist es wirklich so, dass es mir wirklich deswegen auch besser geht, ja. Okay. Ich lasse noch ganz lange Zeit, dieses Buch zu lesen. Mhm. Und ich werde es dann noch einmal ein zweites Mal lesen und mir dann noch die Sachen unterstreichen und so. Mhm. Aber ja, das hat auch jetzt in mir schon etwas geändert. Ich hoffe noch mehr, dass ich noch mehr andere Sachen machen kann und keine Angst mehr, dass ich meine Angst verstehen kann.
0: Mhm. Ja. ja. Das Gute ist, Sie sind ja sehr jung und sehr motiviert, offenbar da, dahin zu schauen, auch wenn es schwierig ist. Also habe ich schon gute Hoffnungen, dass man das gut in den Griff kriegen könnte. Ja,
1: das, das ist mein einziges Problem, diese Motivation zu erhalten. Mhm, zu das, halten. das ist mein größtes Problem, kann man sagen, weil meine Motivation lässt halt manchmal wirklich zu wünschen übrig. Also ich, ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, ich glaube die Zuschauer werden mich jetzt sehr eitel finden und so, aber ich habe das Ding immer, Ich hab, es gibt Tage, wo ich sage, ich bin wunderschön, es gibt nichts Wunderschöneres. Und dann gibt es Tage, wo ich sage, oh Gott, ich bin die schierste Person auf dieser Welt.
2: Mhm.
1: So sehr dreht sich das immer. Und dann gibt es Tage, da bin ich so motiviert, sage ich, jo, da könnte ich jetzt sechs Stunden Tennis spielen und ich könnte noch zehn Stunden rumrennen und so. Und ja, ich möchte jetzt was Cooles berufliches starten. Und dann gibt es wieder Tage, Gott, ich komme nicht mal aus meinem Bett raus. Mhm. Ich möchte nur schlafen. Ich möchte, dass mich keiner ansieht. Ich möchte kein Tageslicht haben. Mhm. Weil ich fühle mich manchmal schon wie so ein Vampir, wo ich, heute zum Beispiel habe ich voll genossen, weil wir haben heute einen wunderschönen Tag hier. Und da genieße ich das und dann gibt es Tage, wo es wunderschön draußen ist und wo ich keine Sonne sehen möchte. Mhm. Da bleibe ich in meinem Zimmer, Rolo runter, es ist ganz dunkel und ich liege nur in der Finsternis.
2: Mhm. also,
1: also mhm. Es gibt so viele verschiedene Sachen und ja. Bei mir gibt es immer Tag und Nacht immer, kann man sagen.
0: Also es wechselt immer so ein und mhm. Ja, es wäre ja schön, wenn sich das irgendwo bei Dämmerungen anpendelt. Ja, die Dämmerung ist <lacht> schon, ja. Aber daran arbeiten sie ja scheinbar.
1: Ja, zum Beispiel, ich kann, es gibt Wochen, da schlafe ich gut, da gibt es ein, zwei Wochen, da schlafe ich wirklich gut und dann gibt es wieder Wochen, wo ich weg will. Aber das hat halt auch mit anderen Sachen zu tun und ja. Das muss ich auch. Vielleicht sollte ich, weil das Problem ist immer, ich, ich höre immer Hörspiele oder Musik oder ich höre, werden jetzt alle viel verwundern, ich liebe Ventilatorgeräusche. geräusche Ja, Ja, Ich höre ein Hörspiel zum Beispiel, die drei Fragezeichen oder es gibt Oscar Wilde und Microphones, da gibt es verschiedene oder ich höre mir Podcasts an von meinen YouTubern und so und dazu höre ich Ventilator. und das läuft dann die ganze Nacht und so. Und ich glaube, das ist dann auch nicht immer gut, dass man so neben sein Handy und so iPad liegen hat, also gleich im Bett. Also mhm. das müsste ich auch irgendwie noch, versuche ich noch umzusetzen, dass ich mal sage, na, das gebe ich jetzt endlich mal raus aus dem Bett und oder aus dem Zimmer, dass ich endlich vernünftig schlafen kann. Ja. Mhm.
0: Aber es scheint sich ja zu entspannen, oder? Also es stört sich ja nicht beim Schlafen, oder schon?
1: Ja, es entspannt aber vielleicht... Anscheinend meinen andere und es stimmt auch wiederum, es ist auch nicht gut, immer elektronische Geräte neben mhm. sich haben. Ja.
0: Und halt Dauerbeschallung.
1: Dauerbeschallung, ja, ganz genau. Mhm. Ich muss es auch schaffen oder lernen, dass ich, auch wenn die Stimmen oder andere Sachen oder die Gefühlswelt in mir drin nicht gut ist, dass ich es auch ohne Musik und ohne Beschallung schaffe, mhm. dass ich mir anders zurechtfinde und so.
0: Okay, und die Stille ist gerade einfach schwierig auszuhalten.
1: Na, jetzt gerade geht's. Mhm. Jetzt gerade geht's, ja. Komischerweise. Es gab, es gab Wochen, also vor ein paar Monaten, war ich so schlimm, da habe ich es nicht mehr ertragen, richtig. Aber ja, seit ich dieses Buch lese, ist irgendwie ein Wunderding geworden und wo ich bei meinem Therapeuten war und ich mache auch jetzt so eine harte Diät. Okay. Und seitdem läuft es etwas besser, ja. Mhm. Mit den Gedanken und so.
0: Okay. Gibt es irgendwas, was Ihnen ganz wichtig ist, heute zu erwähnen, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Oder was die anderen jungen Leuten sagen würden, wenn die in ihrer Situation auch
1: sind? Okay, was würde was ich sagen... Mal jetzt zwei wir... Fragen, sorry. <lacht> ja, ja. <lacht> um, was junge Leute... Ich glaube, das Leben ist... Die, die Le das Leben ist die Hölle und der Himmel zugleich
2: mhm.
1: es ist wirklich hart, weil das Leben es wird dir im Leben wirklich nichts geschenkt und außerdem Menschen, die dir wirklich was bedeuten oder du bist so sympathisch dass die Leute dass du so charismatisch bist, dass die Leute etwas geben, weil ich habe auch manchmal das Gefühl, ich habe eigentlich gar nicht verdient was meine, alle Leute oder alle Menschen für mich machen weil ich habe sie oft enttäuscht, ich habe oft ihnen nicht, hab oft nicht das gemacht, was ich hätte sollen tun, hätte mich mehr anstrengen können. Aber für mich war oft jetzt hier die Welt die Hölle, aber ich denke mir auch immer, es kann immer schlimmer sein und die jungen Menschen oder die Leute, die das jetzt anhören können, die sagen, ja, für mich ist mein Leben manchmal scheiße oder ist es ist wie die Hölle, aber... Es geht immer schlimmer, deswegen ist es immer positiver. Also es kann nur positiver sein. Du kannst wieder neue Leute kennenlernen, du kannst neue Orte sehen, du kannst einen neuen Sport für dich finden, du kannst ein neues Buch finden, was dich völlig verändert und neu entwickeln lässt.
0: Man muss halt irgendwie selbst ins Handeln kommen. Ich hoffe, ich habe das jetzt oder? gut erklärt. Ja, ich glaube schon.
1: Oder er hat sich jetzt konfus angehört?
0: Nein, nein, du war schon verständlich. Mhm.
1: Man, was... Ich kann es jetzt im, äh, im einfachen Teil sagen, einfach lebe dein Leben. Weil das immer einfach in jemand anderen sagen, lebe dein Leben. Aber es ist wirklich so, lebe dein Leben. Mein, mein, mein bester Freund sagt auch, der macht einfach, was er Bock hat. Und das sollten wir alle Menschen tun. Mhm. Klar, es gibt Verantwortung, man muss aufpassen, aber lebe einfach dein Leben. Mhm. Und das versuche ich jetzt auch zu machen. Ich lebe mein Leben
0: ohne Ängste wäre das wahrscheinlich auch viel einfacher ja, ja viel
1: einfacher mhm. ja, Ist ja.
0: also auf jeden Fall ein guter Vorsatz da dran zu bleiben, ja. was man eigentlich machen will und sich nicht nur verkriecht ja, ja. Mhm.
1: es gibt oft Situationen wo man, wo man sich denkt ähm, was soll ich jetzt machen weil ich, ich, kann, ich kann von mir erzählen so ich, ich hätte schon längst umsetzen können, hätte eine Ausbildung machen können oder so und oft, wenn man denkt, so eine Freundin jetzt kennenlernen oder neue Leute kennenlernen, war es bei mir oft so, dass ich mich das gar nicht getraut habe oder zu denen hinzugehen, weil ich keine Ausbildung mache. Mhm. Oder dass ich wieder dass nicht hübsch genug bin oder dass keine Frau oder ein anderer Mensch, oder wenn du schwul bist, dass der Junge kein Interesse an dir hat. Und das hämmert auch einen ganz schön. Weil du fühlst dich wie ein Loser. Also, ich habe das Gefühl, in dieser Gesellschaft, wenn du nichts machst, wenn du nicht zur Schule gehst oder wenn du nicht arbeiten gehst oder keinen richtigen A gesagt hast, bist du ein Loser. Mhm. Weil dann reden Leute darüber. Warum macht der nichts? Warum ist er das? Mhm. Und das kommt immer das Blöde, das Psychische, wie ich auf das jetzt auf dieses Thema komme psychische Krankheit siehst du nicht, mhm. oder andere Probleme. Das ist nicht wie so ein gebrochener Fuß, der nach, sagen wir, vier, fünf, sechs Wochen heilt, oder so, oder ein paar Monate. Das siehst du nicht. Mhm. Und psychisches Ding ist wie ein Heilungsprozess. Es gibt, eine, du machst drei Schritte nach vorne, du machst aber wieder vier Schritte zurück. Mhm. Du versuchst aber wieder weiterzugehen, machst wieder zwei Schritte nach vorne. Und was ich halt sagen muss, oder was ich hoffe, dass, dass vielleicht es vielleicht noch mehr Ver, 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 Verständnis gibt, dass, dass psychische Krankheiten auch so angesehen werden, wie wenn du dir jetzt das Bein brichst. Mhm. Dass manche Menschen ein Verständnis haben und nicht gleich, aber oh, du bist psychisch krank, du gehörst in die Klapse. Nein. Mhm. Oder du musst den, den anderen mit äh, Tabletten klar. Jeder hat ein anderes psychisches Problem, vielleicht brauchen manche mehr Tabletten. Ich habe für mich gelernt, ich möchte gar keine Tabletten mehr haben, nie wieder. Ich habe mit dem, also wirklich, wenn mir ein Therapeut oder ein Arzt oder so sagt, ich nehme sowas nicht mehr, weil es für mich nichts gechanged hat. Aber ich hoffe einfach, dass noch mehr Verständnis da ist, dass man noch einfühlsamer, dass, ein Mensch, dass die Menschen einfach wieder einfühlsamer zueinander sind jetzt auch durch die Corona-Zeit habe ich auch gemerkt es gibt viel öfters jetzt psychische Krankheiten jetzt haben sie auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit mhm. und jetzt sollte man dranbleiben und noch mehr Verständnis dafür haben
2: mhm.
1: und äh, man hat ja auch gesehen durch Corona ist, Sozialkontakte sind geschliffen, jetzt könnte man wieder sagen, ja ich gehe wieder zu mehr Menschen hin ich bin nett zu ihnen und dann äh, daraus entsteht meistens eine wunderbare Freundschaft, mhm. so würde ich sagen. Ja.
0: Da muss man sich jetzt auch wieder bemühen, das wieder ja. aufnehmen zu lassen und zu ja. pflegen. Mhm. Ich hätte noch drei äh, kurze Abschlussfragen. Klar, klar. Viele haben vielleicht eh schon angeschnitten. Die erste wäre, was tun sie für ihre psychische Gesundheit?
1: Was ich mache? Also ich gehe Lies dieses Buch zum Beispiel <lacht> ja. oder ja, geh oft spazieren, gelaufen laufen, spiel Tennis, also da fühle ich mich frei und gut. Ich umgebe, versuche ich noch mehr Leute kennenzulernen, also ich habe das jetzt auch vor, mehr Menschen noch kennenzulernen, mhm. mehr mit Freunden machen, weil wenn man in einer Gruppe ist und es ist eine gute Chemie, kann das auch ziemlich gut für die Psyche weil meistens ist es nicht gut, wenn man alleine ist, mhm. mit, mit äh, psychischen Sachen. Klar, einem Menschen geht es dann wieder etwas schlechter, dann braucht er mal Zeit für sich. Aber wenn, es wäre wichtig, Menschen, die dir den Freiraum geben, wenn du sie dann brauchst, dass sie für dich da sind. Dann gehe ich, wie es schon erklärt ist, hier zum BST. Da bin ich auch nicht immer so konstant, aber wenn ich meine Sozialarbeiterinnen oder meine Ärzten brauche, dann gehe ich her und dann sind sie immer für mich da. Und ja, zu meinen Therapeuten gehe ich auch, wenn es wieder geht, und ja, das tue ich für meine Psyche. Sehr gut.
0: Mhm. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das hätten Sie gern zum Thema psychische Gesundheit oder Krankheit schon viel früher gewusst?
1: Also ich, ich kann nur eins sagen, am liebsten hätte ich gar nichts mit psychischen Krankheiten zu tun. Das wäre mir am allerliebsten, dass ich gar nichts darüber wissen könnte weil ich kann nur sagen das ist mir auch aufgefallen wo ich mit deinen Freunden telefoniert habe davor wo ich wo es mir etwas besser ging klar du hast auch schon als Kind deine Probleme aber du bist noch viel freier Ding du bist noch etwas besser drauf und wo dann plötzlich für mich diese Welt zerbrochen ist habe ich erstmal gewusst okay es stimmt was mit mir nicht und dann dafür habe ich ja Verständnis entwickelt. Okay, was ist jetzt psychische Krankheit? Wie gibt's? Ich habe auch dann dadurch, dass ich dann ins Krankenhaus gekommen bin und noch mal jetzt vor kurzem im Krankenhaus, war, sieht man ja jeder Mensch hat nicht das Gleiche. Jeder hat was verschiedenes anderes und man sollte sich immer darauf einstellen, wie das für diesen anderen Menschen ist. Mhm. Wenn der sagt, halt, stopp, ich möchte jetzt mit dir nicht reden oder ich, mir ist das jetzt zu viel, dann geh bitte, zum Beispiel. Oder das, ich habe auch gelernt, okay, was triggert andere Leute? Mhm. Was triggert mich? Also was, was wühlt mich auf? Was, bei mir war es früher so, meine Grandma hat auch immer so gesagt, so, leg nicht immer alles auf die Goldwaage. Es gab eine Zeit, das war ganz schlimm, da habe ich jedes Wort, jeden Satz, von meinen Großeltern und von anderen Menschen auf die Goldwaage gelegt. Mhm. Da hat jemand nur was Falsches gesagt und ich war schon eingeschnappt. Ich bin immer weggelaufen, hat mein Dad auch immer gesagt. Man kann mit dir kein vernünftiges Gespräch äh, führen, weil du läufst immer weg. Mhm. Und ja, das musste ich auch lernen, so, okay, wegen meiner, wegen meiner Krankheit ist mein... Selbstbewusstsein so im Keller und so anstrengend auch, wie, wie ich selbst für mich bin, weil ich habe, glaube ich, den meisten Hass nicht auf die anderen Menschen gehabt, sondern auf mich selber mhm. speziell. Wenn man sich selber nicht erträgt, weil du kannst von dir selber kannst dich nicht losreißen. Du kannst sagen, nee, ich möchte jetzt mit dir nichts zu tun. Das geht nicht. Mhm. Und das, das habe ich, wie, wie, wie sie gemeint haben Frau Karl, das habe ich gelernt. Das, habe ich, das hätte ich früher erkennen wollen das, mhm. das habe ich erst sehr spät erkannt, aber besser spät als nie.
0: Ja, ich denke mal, manche haben alle diese Lektionen, die sie jetzt gerade schildern vielleicht erst mit 60 überhaupt irgendwie mhm. erkannt, also das finde ich schon ganz gut und letzte Frage, wenn sie jetzt einen Termin hätten mit einer Gesundheitsministerin oder Gesundheitsminister was, was würden sie dem oder der sagen oder sich wünschen?
1: Gesundheitsministerin, Ich würde Therapie äh, also voll unterstützen in jeder Hinsicht. Also es müsste viel mehr Therapeuten geben, auch Therapeuten, die nicht gleich aufs, auf Tabletten gehen, sondern wirklich mal verstehen ja. dieses Problem und so. Aber es sollte auch mehr Sozialarbeiter geben, so wie hier, noch mehr sowas. Dann, was ich auch äh, klasse finden würde, ist, wenn man das endlich ein Verständnis für psychische Sachen hat. Mhm. Also, dass jeder Mensch weiß, okay, das ist so, es ist hart, aber man kann was dagegen machen. Mhm. Man, kann, man kann Leute retten. Weil ich habe, was ich jetzt gehört habe, ist, es bringen sich viele Menschen um,
2: mhm.
1: wegen Sachen, weil sie mit niemandem reden konnten, weil sie nicht mehr wussten, wussten wo vorne und hinten ist ja. und irgendwann, und das habe ich auch selbst gemerkt, irgendwann gibt es keinen Stopp mehr, wo du sagst, ja, ich habe das zu nehmen, das hat das zu leben, weil es gibt manchmal, da erträgst du es nicht mehr mhm. und da wäre es halt schön, wenn man, klar, du kannst nicht jeden Menschen dazu bringen, Wer sich umbringt, das ist jeden seine eigene Entscheidung. Mhm. Aber du kannst wirklich dazu beitragen, sage ich der Gesundheitsministerin, dass man sagt, man hilft euch, man ist für euch da. Ihr seid nicht diese Generation Z, die wir hinter uns lassen. Mhm. Da wir keine, 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 keine Chance geben. Wenn du und auch an den Schulen, dass man auch Kleinkindern schon sagt, ja, man sollte, man sollte gerecht zu jemandem sein. Oder man könnte, was ich auch gemerkt habe, manche 70-Jährigen sind nicht gerade die sympathischen Leute. Ist so. Vielleicht, man kann halt nicht jeden Menschen ändern, aber man kann den Grundprinzip sagen, so wie man sagt, es gibt die Heilkunde im Krankenhaus, sollte es die Heilkunde für psychische Krankheiten geben. Man sollte einfach ein Verständnis dafür haben. Ja. Man sollte es öfters ansprechen. Es sollte kein Tabu sein. Das will ich sagen.
0: Ja, das will ich auch sagen. Deswegen habe ich den Podcast auch. Ja, vielen Dank, dass Zeit genommen Danke,
1: danke, danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Nähere Informationen rund um den psychosozialen Dienst finden Sie unter www.psz.co.at. Da gibt es auch den Zugang zu einer kostenlosen Online-Beratung für Menschen, die wie Nathan viele Ängste haben und nicht so einfach eine Beratungsstelle anrufen können.